0: Отдел по работе с молодежью КСРК с Москва. Представляет. Фильм начинается. Фильм начинается. Давай, давай,
1: давай, давай! У Валеры подламывается правой нога, он падает на лед, лежа отдает но идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом
2: гол. В эфире программа Кино без преград. Говорим о тифлокомментировании, обсуждаем новинки тифлокино. Делимся впечатлениями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача Кино без преград. В студии Василий Дрожин представляю наших традиционных гостей. Менеджер проекта «Возфильм» Михаил Корнеев. Добрый день. Здравствуйте и менеджер контроля качества текстовой составляющей «Тифлокомментария» проекта фильм Павел Обил. Здравствуйте. Добрый день. Добрый Добрый день. день, Друзья, мы в прошлый раз начали беседу о том, как создавался «Тифлокомментарий» к картине «Легенда номер 17» и обсудили, почему был сделан выбор в пользу именно этого фильма, и описали тот момент, как происходила подготовка к созданию «Тифлокомментария», что были... Отслушаны, отсмотрены записи суперсерии СССР-Канада, да, те матчи, которые сохранились, были прочитаны книги. Вот, давайте перейдем к особенностям в создании Тифлокомментария уже непосредственно на каких-то примерах. Если, возможно, что-то проиллюстрируем. Вот У меня был такой вопрос сразу... Как известно, фильм начинается со сцены Кариды, да, в Испании. И вот там действие происходит очень динамично, и на протяжении всего фильма таких сцен достаточно много. Накладывало ли это дополнительный груз на автора Тифлокомментария?
3: Ну, вообще, на самом деле, как правильно вы заметили, в фильме довольно много динамичных сцен. И сцена Кариды была одна из самых интересных, потому что в ней практически кроме вот значимых звуков, кроме самого, собственно, быка, И криков Редких возгласов героев фильма В общем-то ничего и нет Ее нужно было описывать довольно плотно И таких сцен в фильме много, не только связанных с хоккеем В связи с этим, ну, я бы не сказал, что это было сложнее, но в отличие от других фильмов, в фильме Легенда номер 17», да, вот на продолжительность фильма количество вот этих вот элементов «Тифлокомментария» было гораздо больше, чем в обычном вот таком среднестатистическом фильме, их там более
4: 800 позиций у нас было. Да, это действительно очень много, учитывая хронометраж фильма меньше двух часов, а, чуть больше двух часов. То есть плотность действительно очень высокая. То есть у нас а, внутренний такой рейтинг существует. И действительно на текущий момент легенда номер 17 с точки зрения плотности описания это один из самых плотных фильмов. Причем я хотел бы сказать, что это, вот эта оценка, она является не ну, погонной, то есть там как бы самой по себе существующей, а именно отражающей характеристики картины. Например, Форест Гамп по хронометражу больше, длиннее, чем «Легенда номер 17», но содержит меньше комментариев потому что там действительно с этой точки зрения меньше нужно. А вот Павел очень точно описал, что много происходящего в «Легенде», та же самая вот у Павел Василия Корида, это тренировка сцена многочисленные хоккейные сцены, то есть все, что происходит, оно довольно-таки динамично и требовало такого ну, напряжения, усилий от... Тифлокомментатор. И, кстати, хочу добавить про сцену Кориды. Мы ее, действительно, немножко даже переделывали, потому что хотелось, чтобы у зрителя нашего сложилось полное впечатление пространства, где и как это происходит. Потому что там, например, когда первый вариант был создан Тифлокомментариев, началась работа над качеством, и было несколько уточнений связано, которые привели к тому, что было... Выявлено, что некорректно вообще подана сама сцена. Например, там было подано изначально в изначальном варианте, что улица с быками проходит посередине площади. Вот, и как бы терялась сама конструкция пространства, которое окружало эту сцену и э, последующие тифлокомментарии связаны с тем, что бык отбился от стада как, куда он пробил ограду, куда он забежал все это терялось и было непонимание поэтому вот эта часть переделалась для того, чтобы у зрителя сложилась полная конечная картина того, что вот есть площадь небольшая, рядом с ней идет дорога, с другой стороны дороги это дома, как раз на э, этих домах расположен балкон, за которым наблюдали на главные герои фильма за проходом быкового от Собственно говоря, с этого балкона потом в дальнейшем Хасей спрыгнул, чтобы спасти маленького Валеру и так далее. Вот, вот этот вопрос, он тоже важен. Кстати, вот мы сейчас чаще стали обращать внимание на то, как подается сцена с точки зрения вот именно общего объема. То есть хочется, чтобы зритель понимал вот хотя бы пространство и расположение. Не то, что где-то кто-то стоит. То есть вот именно, чтобы где стоит. Ну, это сложно. Часто очень хронометраж не позволяет этого. Но хочется, чтобы у человека полная объемная составляющая присутствует, как бы строилась картины в соответствии с фильмом.
3: Ну вот, к своей точки зрения, кстати, я хочу добавить, что помимо «Кариды», где вот такая сцена действенная, там в фильме еще есть несколько таких эмоциональных сцен, которые очень сильную себе такую вот нагрузку несут эмоциональными. Например, вспомните, если сцену в аэропорту, не первую, а вторую сцену в аэропорту. Да-да, Тарасова. Да-да-да, где вот Харламов ждет Тарасова. И там реально там очень сильный такой эмоциональный посыл именно вот в отношениях Тарасова и Харламова. И там с точки зрения вот, передачи именно вот этих вот чувств людей тоже нужно было передать, так вот, чтобы зрителю было понятно, насколько эти отношения, да, насколько они сильны и зависят друг от друга. И сцена в больнице, например, вот то же самое, тоже с Тарасовым Харламом
4: Таких там тоже очень много. Да, кстати, в больнице действительно сильная сцена. И причем на одном из последних, где да, там седьмом этапе согласования комментариев, появилась э, вот Павел действительно ухватился за это, как за земчужин, когда появился такой вариант свет, пробивающийся сквозь кленовую листву. То есть изначально в первых вариантах это было незамечено, когда Валера там сидел э, с костылями, уже с ногой в гипсе э, в больничном дворе, вот эта сцена была упущена. И, возможно, режиссер работая над фильмом, заложил в это какой-то смысл, то есть как бы отдаляющаяся Канада или там еще не ушедшая Канада от, от, от Валеры, потому что тот момент действительно... Силу Листа, да? Да, сила Листа очень много важно. Кстати, вспоминается тоже переделом, небольшая, но такая важная с точки зрения жизни организации Валеры, эта сцена, когда он по балку исполнял то, что любит женщины, то есть то, что он сначала не ценил, когда он поднимался по пожарной лестнице. То есть тоже Павел внес очень много корректных э, поправок, которые позволили понять, куда он ползет, бабушка появляется, на каком балконе, что этот балкон, который расположен под балконом возлюбленной Валеры, то есть что он поднимается выше потом, то есть, как все это происходит, действительно очень интересно было, много сцен таких, которые интересных согласований содержали. А, ну вот если мы говорим о том, что фильм достаточно
2: динамичный, то а, накладывало ли это какие-то дополнительные требования к диктору? Как выбирался диктор, да, и учитывалось ли то, что вот фильм имеет такие
3: специфические особенности? Ну, у нас уже был положительный опыт работы с Сергеем Кирсановым. В частности, особенно хотелось бы еще раз выделить его работу в фильме «Шрек», где тоже очень динамичный был сюжет, и Сергей справился просто на на 200% с этой задачей. Поэтому, ну, как мне помнится, у нас, в общем-то, особенно даже не было, собственно, по этому поводу никаких разногласий, да, мы сразу, несмотря на то, что в фильме очень много мужских голосов, да, мы уже говорили о том, что мы стараемся такие фильмы снабжать женским голосом тифлокомментария по возможности, но у нас совершенно, по-моему, даже не было второго мнения о том, что это должен быть Сергей Кирсанов, потому что необходимо комментировать эти динамичные сцены,
4: особенно динамичные сцены, связанные с хоккеем. Да, это практически сразу, потому что при выборе диктора и потом Перед началом работы всегда стоял Его замечательный комментарий Вот это Вспоминается легендарная сцена боя в Ширеке-драке Когда Фиона показала свои знания кунг-фу. И здесь уже практически все было решено. Конечно, еще Ирина Ирисанова очень имеет возможность плотно работать, но здесь сразу было ясно, что действительно комментировать хоккейные сцены может только мужчина. И тем более у нас это просто идеальное совпадение было, здесь никаких не было. Просто все прям одновременно предложили данные варианты, никаких разногласий не возникло.
2: Вот с Кирсановым связана у меня такая достаточно забавная история. Один мой знакомый, посмотрев э, фильм «Стифлокомментарием», «Легенда номер 17», сказал, а вот зачем вы Кирсанова ускоряли? Но ну, это же так заметно, что он просто на ускоренной, э, грубо говоря, на э, запись ускорена, да? <свят> вот, я говорю, ну, понимаете, на самом деле это просто способность человека вот, говорить более в быстром темпе. И мне просто не поверили. Вот действительно такая интересная особенность, да, э, диктора данного. Очень полезное свойство в
4: контексте тихих комментариев. Хочу от себя отметить, что при записи в некоторые моменты подходил руководитель цеха звукозаписи Михайлов Александрович, ну, человек, который не понаслышке десятилетиями занимается звукозаписью, и он восхищался вот работой диктора в этом темпе и э, тем, что качество не терялось. Например, он вот, подчеркивал, что ни разу СССР не превратилось в СССР. То есть, когда говорят две ССР, то есть, одно выкидывает. Это частая ошибка такая. Но ну, не ошибка, это свойство речи распространенный Вот. Но он ни разу неправильно не произнес. То есть, вот это действительно, вот это мастерство. Вот, возвращаясь к тому, что... Павел о том, что в некоторых эпизодах
2: важно было передать эмоциональную составляющую фильма. То есть, действительно, это то, что ложится на плечи автора Тифлокомментария, передать именно эмоциональный окрас. То есть, мы передаем не только видимую суть событий, но и
3: какой-то замысел автора. Да, конечно, но только а, опять же, да, возвращаясь к этому разговору, хочу сказать, что это делается в основном непосредством эмоциональности диктора, хотя это, этот инструмент мы тоже используем, но чифлукомментарий это а, немножечко, так сказать, противоречит его сути. Да, а это, а это вот делается в основном. Находка. Да, это делается в основном за счет содержания. То есть вот именно содержанием тифлокомментария, именно вот тем, каким образом описывать и сцена, передается вот эта эмоциональная окраска. Михаил Иванович, простите, а что является российской находкой?
4: Российская находка ⁇ это является допущение. То, и, вот, наверное, Павел помнит, еще несколько лет назад были кипучие споры, о, насколько вообще допустимо использование эмоции в тифлокомментировании, потому что американская школа, ну, мы не можем не считаться с тем, же, что было на момент начала нашей работы над проектом. Она отрекается от эмоциональной составляющей. То есть там эмоциональная составляющая должна отсутствовать полностью. И, к сожалению, я видел примеры российских отечественных тифлокомментариев, когда отсутствовала эмоциональная составляющая, и диктор даже в некоторой степени нарочито нейтрально читал. И здесь вот с моей точки зрения, с точки зрения, у кого я обращался, уточнял этот вопрос, это является ухудшением. Потому что такой легкий окрас, как бы окрас восприятия. И, например, там человек говорит, дрожат руки, например. В тифлокомментарии фраза встречается. То есть эмоции голоса может передать, добавить, что руки могут дрожать, тревожно дрожать, от волнения, например. Или, например, от усилия, или от прочего. То есть, например, там дрожащие руки, которые держат что-то тяжелое, или дрожащие руки, держащие там цветок, который человек возлюбленный сейчас отдаст. И то и другое. Одним тифло комментариев всего лишь изменив оттенок подачи, можно увеличить количество информации. Есть хорошая книга, по которой фильм известный снят «Приключения электроника». Я автор, к сожалению, не вспомню сейчас. Так вот, там электроник любил говорить, что в в стихах полтора бита информации на одну букву, в отличие от обычного текста, где одна буква на один бит. Ну, понятное дело, мы понимаем, что это ошибка, потому что буква требует больше бит ну, в хранении, в техническом. Так вот, здесь именно хотел ту мысль он донести, что эмоционально Эмоциональная составляющая стихов, поэзия, она э, несет больше информации. И вот эта небольшая добавка, контролируемая добавка эмоций, она дает больше информации зрителю. Это, я считаю, очень важно. Спасибо, Михаил Олегович. И э,
2: на этом вторая часть нашей беседы подходит к концу. Напоминаю, что в студии были Михаил Корнеев и Павел Обеух, провел передачу «Василий Дрожин Сейчас э, вашему вниманию вторая часть звуковой дорожки фильма Легенда номер 17. Приятного всем... пространства. Да, приятного... Всем приятного просмотра. Прислушивания просмотра. Тоже.
1: <свеч> <свеч> Темная дождливая ночь, освещенная площадка перед пустующим кафе. Съежившись, проезжает велосипедист, на нем темные пушки и кепка. В салоне автомобиля Волга, уткнувшись в раздорную двоем газету древних водителей. Валера медленно идет вдоль дома, на плече большая спортивная сумка, в руке клюшка, на нем промокшие спортивные кофты и джинсы, по волосам непокрытой головы стекают капли воды. Останавливается около стеклянной стены кафе, за столиком, склонившись над книгой, сидит девушка, которой он помогал в аэропорту. Удерживая клюшку под мышкой, Валера медленно подходит к столику, в руках чашка кофе и блюдца с бутербродом. У вас свободно? Здесь везде свободно. Садится напротив девушки.
5: Ладно, садитесь. А я вас помню. Вы в аэропорту были, в Японию летели. Mm-hmm. Опять что ли уезжаете?
6: Ну, вроде когда. Mm-hmm. Куда? Не знаю. Может, обратно
1: в Японию. Оторвав взгляд от книги, девушка смотрит на Валеру. Что?
5: Mm-hmm. Вы сегодня какой-то несчастный.
6: С чего взять?
5: Не знаю. Просто такое ощущение, что вас надо спасать.
6: Скорее высушите хорошенько. официант. Через
5: 15 минут закрываемся. А я вот экзамен завалила. Домой не хочется. А вы чем занимаетесь?
1: Я Валера бросает взгляд на стоящую перед кафе машину. Таксист.
5: Таксист.
6: Угу.
5: Хорошая профессия.
6: Ну да. Но я не хочу быть просто таксистом. Я хочу быть лучшим в мире таксистом.
5: Лучшим в мире? Что же, мешает?
6: Да, у нас там начальник автопарка не дает разогнаться, а тут предложили автопарк сменить. Может, плюнуть на все и согласиться. И что
1: теперь будет? Что? Ну, с экзаменом. Садиться ближе.
6: Извините.
5: Пересдал. Я упрямая. Я его на три сдала, а хотела угу. на пять. Угу. А потом узнала, что все остальные не получили. Все относительно, понимаете? Может быть, вы уже лучший в мире? Просто пока не догадываетесь. Нет,
6: я не лучший в мире. Это точно известно.
5: Значит, все впереди. Главное, все делать честно, не торговать водкой из бардачка, но и научиться быть счастливым.
6: Как у вас так просто все? Я вот так не могу.
5: Ну, можете или не можете, это же вам решать. Правда?
1: раздевалка, Валера под строями воды в наполненной клубами пара душевой. Решительно выдохнув, поворачивает кран подачи холодной воды. Слабо освещенная хоккейная площадка, в посередине ведро поочередно влетают шайбы. Валера, описав широкую дугу, бросает еще одну шайбу. Взлетев на полметра над льдом, шайба попадает в лежащее на боку ведро. Скинув руки и запрокинув голову, Валера продолжает движение. За ним, стоя проходит трибун, задумчиво наблюдает Тарасов. Раздевалка. Команда готовится к матчу. На хоккеистах темно-синие свитеры, красные шорты, на груди эмблемы в виде венчаемого красной звездой щита и идущими по диагонали буквами «ЦСК».
7: Ну что ты Готовы? Так точно. Сядем.
1: Тарасов неотрывно смотрит на сидящего перед ним Валеру. Валера, склонив голову и опустив взгляд, улыбается, едва заметно, счастливой улыбкой, поднимает взгляд на Тарасова. Хлопнув ладоши, Тарасов встает. Лады. Матч полностью заполненный на трибуны. Двое зрителей держат транспарант. Молодцы. А перши широко расставленными руками на борт, Тарасов наблюдает за игрой. За его спиной на скамейке запасных мест у хутистов, среди них Валера и Гусько. За их спинами транспарант выше знамя Совета.
8: Центральное телевидение ведет репортаж из московского ледового дворца спорта. Приготовились, Михайлов! Михайлов встает. Петров!
1: Петров встает.
8: И Харланов.
1: Ладонь Тарасова утвердительно ложится на борт. Валет,
6: налет!
1: Толкает сидящего в Валеру. налет! Выйдя из зацепенения, Валера вскакивает, поправляет шлем. Глаза Валера азарт на горят.
8: И вот на лед выходит новая тройка нападающих ЦСКА. Странный выбор. Сделал тренера за Первая Тарасов. камера в эфире. Внимание. И Аппаратная. Троечка, внимание, набери мне игрока 17 Простите, Харламов.
1: На стене множество экранов с разными ракурсами съемок матча. Вбрасывание в зоне ЦСКА на розыгрыше Петров. Валера рядом. Подброшенный борящимися клюшками шайберц взлетает на несколько метров, перевернувшись, падает точно на вкачок вбрасывания. Шайба у Валеры, быстрый проход по правому флангу, налетев на защитника, падает на лед, Лежа на животе, растерянно
8: оглядывается. Ай-яй-яй, какая досадная неудача молодого игрока под номером 17. Сжав зубы, Валера встаёт. Третья камера, 17-го, мне подходи, веди его, веди. Вступает выступает в взаимодействие с более опытными членами тройки, Михайловым и Петровым. Отличная комбинация. Блестящие передачи. Вы только поглядите, какое взаимопонимание демонстрируют хоккеисты. Сыска атакует, бросок.
1: Валера забрасывает шайбу в левый в верхний угол ворот.
8: Давно мы не видели такой слаженной и стремительной игры. Предлагаю запомнить сочетание Михайлов Петров Карламов. Молодые Тарасовцы. На лице Тарасова едва заметный <соцентрический> улыбка.
1: <рост> Квартира
8: родителей. <соцентрический рост> <соцентрический рост> Ты посмотри, что творит пусть
7: сын! Меня это больше не интересует. Тарас
1: Мама на кухне.
9: Город Москва. Ледовый дворец спорта. Воспитанник знаменитого тренера Анатолия Тарасова, Валерий
8: Харламов, забивает еще одну шайбу. Теперь стоп матча предрешен. В атаке блистательная тройка Михайлов-Петров-Харламов. Какую интересную обводку демонстрирует «Мана-17» Валерий Харламов. Нестандартное мышление у этого хоккеиста. И вот результат труда наших прославленных спортсменов. Команда ЦСКА – чемпион страны. Героям вручаются заслуженные награды. Как жаль, что в чемпионатах мира никогда не участвуют так называемые «канадские профессионалы» – сильнейшие представители этого вида спорта. Любители хоккея мечтают, чтобы советская сборная, многократный чемпион мира, сразилась с игроками НХЛ. Это могла бы быть самая грандиозная ледовая битва в истории свое место в сборной заслуженно занял замечательный нападающий
1: Валерий Харламов и сразу стал лучшим форвардом чемпионата. Мама одна, в руках фотография Валеры. Как
5: ты можешь так с матерью, а?
6: Почему-то я должен извиняться. Может, она должна извиниться? Валера
1: с сестрой.
5: ну ты же знаешь, она гордая.
6: Ну вот и я гордый. Подвезти?
5: Нет.
1: У Валеры новенькая Волга без живого цвета. Пустые комнаты новостройки. Ну что, с новосельем, Харлам? Давай, давай, давай! Валера открывает бутылку шампанского. Уходящая в небо здание Московского университета выходит подруга Валеры. На ней клетчатая блузка, джинсовая юбка, в руках книга и тетради. Сбавляет шаги около припаркованной бежевой волги. Используя стекло в качестве зеркала, Валера причесывается, увидев отражение девушку, резко оборачивается. На нем светлый костюм поверх цветастой рубашки, достает и протягивает букет белых роз, держа его бутонами вниз. На лице девушки смущения, заметив это, Валера переворачивает букет. Девушка принимает букет, нежно прижав к себе, Валера осторожно целует девушку в щеку. Девушка поправляет платок в нагрудном кармане Валеры.
5: Знакомься, Валера, это жираф жираф Мы дружим с восьмого класса. А а слушай,
6: похоже, я ему не
1: понравился. Московский зоопарк.
5: Ты что хотел? Он же за канадцев валит, как все
1: жирафы.
6: Это понятно.
1: Жираф жует протягиваемую девушкой длинную веточку.
5: Дядя Харламова, да. можно с вами сфотографироваться?
1: Ну, давай. Валера иди берет иди, девочку лет семи на руки, рядом мальчик лет двенадцати. Посреди хоккейной площадки перед множеством фотографов сборная СССР. На хоккеистах красная форма, один ряд сидит на лавке, другой стоит сзади. Посреди лавки, положив руки на колени Тарасов и помощник в строгих темных костюмах. Стоящий в заднем ряду Валера на пол головы ниже остальных хоккеистов, фотография запечатлевает его повернувшим голову к стоящей на трибуне девушке. ночной город, сидящий за рулем Валера, улыбаясь смотрит на девушку, она отвечает ему открытой, доброй улыбкой. Москва, 1971 год. Валера с девушкой входит в ресторан. Гардеробщик, взявший пальто девушки, дает Валере номерок. Рядом проходят мужчина и женщина. Кивком головы мужчина показывает женщине на Валеру. Валера и девушка входят в зал ресторана. Валеру окружает множество девушек. Сидящие за соседним столом мужчины, улыбаясь, Валере высоко поднимают бокалы. Мужчина протягивает календарь с фотографией канадской сборной. Вы,
10: вы тоже могли играть в Янус НХЛ Канада. Валерий Харламов.
1: Пожимают руки.
10: Можно вас на минуту? Хотел бы с вами переговорить. НХЛ Канада.
1: Улыбнувшись девушке, Валера оборачивается к официанту. И
10: вас, поговорите по-русски. Представь себе, да, очень рад наконец тебе встретить. Ты уже большая знаменитость. Сложно быть лучшим из лучших. Хотя, конечно, быть лучшими из советских заслуга небольшая.
1: Официант отводит девушку к пустому столику.
10: Но тем не менее, лихо, вот так о чемпионах мира. Вы чемпион мира только потому, что наши ребята не участвовали в чемпионате. Ты неплохой игрок. Тебе здесь нечего ловить. Тебя используют. А ты должен играть с лучшими. Эспозитором. Ор. Хай, ты знаешь, сколько ты бы мог заработать в канадской лиге? Один, ноль, 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 ноль,
6: ноль.
1: Януш выводит на календаре единицу шестью нулями.
6: Неплохие деньги. Я всегда мечтал сыграть с канадцами,
10: чтобы надрать вас вместе с нашей сборной. Мне нравится, когда ты шутишь. У вас против канадцев. Никаких шансов. Ну, я бы это проверил. Наш хоккей уважают во всем мире. Скажу тебе секрет. Вас не уважают. Вас. Опускает большой палец вниз. Боятся. Нас уважают. Вас боятся. Ну к черту политику. А у вас неплохой русский для канадца. А я из Польши. А так вы поляк. Канадец польского происхождения. Подходит Балашов. Добрый вечер. Прошу прощения,
0: мистер Петолицкий. Задержали дела. Зато у меня хорошая новость. Встреча состоится завтра в спорткомитете на самом высоком уровне. Ужин нас уже ждет в отдельном кабинете.
6: Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
0: Привет, Валера. Ты я вижу, уже нашел общий язык с зарубежным
6: гостем. Присоединишься к нам? Да нет, спасибо. Рад был познакомиться.
10: Я тоже. А над моим предложением все-таки подумай.
1: Балашов замечает календарь с цифрой. Ну, извини.
6: Кто-нибудь
5: выбрала? Знаешь, что кафе, где мы познакомились, мне понравилось больше.
1: Кабинет, множества официальных лиц. Я
10: надеюсь, мы обо всем договорились. Назовем это суперсерией. Звезды НХЛ против советских чемпионов мира. Это вам
9: наш, так сказать, русский хоккейный сувенир. Высокий мужчины это передают плюшку,
1: расписанную под хохлому. Януш передают календарь с фотографией канадской сборной.
9: Это наша знаменитая команда. Спасибо.
1: Януш ходит. Оставшиеся люди не невесело.
9: Да, жили не то, жили и на тебе. Вот
7: именно.
0: Согласимся, будет позор и разгром. НХЛ – это НХЛ.
7: Я воспитал сборную, которая в состоянии выиграть у любого соперника. Скромнее, вот, товарищ
9: Тарасов, эта сборная – сплошные ваши любимчики из ЦСКА. Кстати, товарищ Тарасов, а почему вы так редко приглашаете в сборную игроков других клубов? Ну, вот Спартаковцев, например. Между прочим, любимая команда Леонида Ильича. А, и тренер там выдающийся, сел Михайлович Бобров. Да, отличный тренер. А у вас в ЦСКА
0: сплошной волонтаризм и самоуправство. Ну-ну, товарищ блаш. ну зачем-то? Вы вообще в курсе, что советских игроков уже вербуют в ВХЛ? У вас же под носом. что можете назвать какие-то
7: конкретные фамилии?
0: Я настаиваю на том, что в команде тяжелый моральный климат. Молодые игроки жалуются, что здоровье подрывают, уверенность в себе теряют.
6: У вас есть доказательства? Да,
9: есть. Ну так представьте. Представим, не сомневайтесь. Не надо гречить. А что вы? Товарищ Балашов, надо составить бумагу, будем разбираться. Правильно я говорю? И копию. Но... Непременно. Ну что, будем укреплять сборную игроками других клубов и сражаться с канадцами. Да, если что не так, шапки полетят у всех. А у вас вместе с головой.
1: Показывает пальцем на Тарасова.
9: Вызвали. Так... Я, кушаю да это Спартак.
7: Харламов, я слышал, тебе дали звание заслуженного мастера спорта. Боря, смотри. Вот. Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии рекомендовало присвоить Харламову, Валерию Борисовичу, звание заслуженного мастера спорта. Это как понять?
1: Кабинет
6: Тарасова. Да я, я никогда не был в бюро. Это никого не знал.
7: Ты мне, Харламов, не йорничай. Ты мне такими вещами не ерничай. Да я правду говорю, Анатолий Владимирович. Ты видал? Борь, ты видал, да? Квартира новая, Волга новая, звание заслуженного мастера, у него-то годы, да? Куда дальше расти? Некуда только в председатель Президиума Верховного Совета. Ну ты, Валера!
1: Со злостью бьет по столу.
7: Я бы сам дал, сам, но потом. Ну ты видишь, ну вот, стоит и ни хрена не понимает, с кем можно, с кем нельзя, с кем можно там шу-шу-шу, а с кем опасно.
1: Устало опустившись на стул, смахивает с площадки шахматные фигуры. Я здесь заперли
7: навсегда, да? И чтобы команда играла без тебя? Или ты, может, вообще хочешь, чтобы никто в Канаду не поехал? Ты понимаешь, что это мечта? Это мечта всей моей жизни. А...
1: мы что, в Канаду едем? На грустном лице Валера появляется заговорческая улыбка. Тарасов встает.
7: Служный мастер спорта. Валерий Борисович Харламов. Пошел нахер отсюда.
1: Квартира Валера. Стоящая посреди полупустой комнаты кровать. На ней Валера в
6: обнимку с девушкой. Ты представляешь об этом матче? Столько лет вся страна мечтала.
5: А с мечтаешь?
6: Я, конечно, мечтаю. Ты что, мы канадские профессионалы?
5: Фантастика. Ну а кроме канадцев?
6: Ну а кто там еще? Шведы?
5: А построить дом, посадить дерево, вырастить сына?
6: Нет, ну, конечно. После финиша.
1: Лицо девушки
6: грустнеет. Ну, только не нужно говорить, что есть любовь и все такое, что слова нужно нежно говорить, угу. стихи читать.
5: Неплохо бы.
6: С цветами на балкон лезть? Да. Не моя история.
5: А мы тебе опять надо спасать.
6: Знаешь, мне вообще кажется, что кроме хоккея мне в этой жизни ничего не надо. Иди
1: ко мне. Встав, девушка берет босоножки и выходит из комнаты.
6: Он мне даже по ночам постоянно снится.
1: Валера приподнимается на кровати. Ты куда? Ира?
6: Вот
7: этого игрока называют... Канадская торпеда.
1: В зале хоккеисты на экране хроника матчей.
7: Вот ну, это киллер. Предупреждаю. Оба играют очень агрессивно.
6: Алло, Ира! Простите, а можно я еду? А, да. Спасибо, извините.
7: Вот это вы хорошо запоминаете. Запоминайте. Вообще отпетый, бешеный. Любимый трюк вышибает противника за бортик. Просто, Просто будьте какие Да, Атака!
1: Тренировщик принял шайбу своих ворот. Зубами ее держи! Зубами! Валера стремительно сбежется к воротам противника. Смотри, что творит, а! Столкнувшись с защитником, Валера падает.
7: Четверых объем! Ну и плохо. Канадцев пятеро будет. Ты должен читать их мысли. Ты должен понимать, что у них на уме раньше, чем они сами это поймут! А ты вообще не понимаешь, о чем думаешь!
9: Алло, Ира? Алло!
6: Ира! Ира идет к университету. Ир, я вот иду и стоп себе думаю, ну не дурак ли я? Я тебе звоню, звоню, а ты скажи, я, может, что-то не так сделал?
5: Да нет, все нормально, просто паучу визовал.
6: Чего тут как-то все одновременно, тут Канада, тут ты. Удерживает Иру за локоть. Ладно, послушай, у меня, у меня сегодня час между тренировками
5: будет. Ирина. Пойдем погуляем. Валера, вот ровно в этот час я сегодня очень занята. А завтра? А завтра еще хуже, экзамен.
1: Ира уходит.
7: Ну, это драка. Комментировать не буду. Просто, ребят, будьте готовы. Валера!
1: Коридор арена ЦСК. Здрасте.
0: Слушай, катастрофа надвигается. В смысле? Он же тебе рассказывал, как он тебя загонял, играть не давал. Ну, Тарасов, Тарасов. А, Тарас. да. Вот надо все это описать. Зачем срочно?
6: Да не надо. Зачем?
0: Надо. Надо принимать меры, пока не поздно. Или ты боишься? Да нет, почему? Просто как-то выправилось все. Ну, у то выправилось. А у других, которых он замордовал. Выгнал, жизнь испортил. Нельзя быть таким индивидуалистом. Короче, это моя личная просьба.
1: Напиши. Хлопает Валеру по плечу. Мне это очень важно. В просмотровую входят...
9: Здравствуйте, товарищи!
1: Высокий мужчина и Балашов.
9: Садитесь!
1: Обмениваются рукопожатиями Старасовым и Кулагиным. В зале сборная СССР.
9: Так вот. Руководство спорткомитета решило назначить... Эдуард Михайлович Балашова куратором сборной на время суперсерии с самыми серьезными полномочиями. Представитель Олимпиады Сапора будет для нас серьезной проверкой.
7: Так что считайте, что суперсерия для вас уже началась.
1: Сапора 1972 год Олимпийские
6: игры. Поверить не могу. Мы все-таки в Японии, Валер! Главное, что в конце снова в Чебуркулении оказались. Да не боись,
9: Арви! Шведов мы сметем два счета! А уж
8: привыкли!
1: Выходят на площадку, где разминаются хоккеисты в желто синей корне.
8: При победном счете сборной СССР 3-0 в итоге наши сыграли в ничью. Кто
6: виноват? Мы а виноваты, а он виноват! в такой игре! Э, куку! А это все э, ваши, это искажные дела!
7: Вечно свалите куда-то, а ворота открыты! Спартак тоже хороший.
6: Помните, что он на его так. так с собой столкнул? И здесь, как бабы на базаре! Раздевалка. Чего вы орете? Что такое-то, Алло, Спартак, ты хоть одну шайбу-то сегодня забил?
1: Входит Тарасов в строгом черном костюме, берет висящую на вешалке куртку. Все на лед.
9: Анатолий Владимирович, у Михайловича сейчас плечо разлетится.
7: А вы затяните так, чтобы не разлетелось. Налет!
1: Пустой зал, уборщики в желтых спецовках с иероглифами на спинах с удивлением смотрят на сборную СССР, выходящую на площадку.
7: Игра была интересная, немного расслабленная. Так что самое время для тренировки. Против часовой стрелки вокруг меня. Поехали!
1: Хоккеисты начинают движение вдоль бортов.
7: Быстрее,
8: быстрее, быстрее! Уже круг!
1: Круг сужается до 10 метров.
8: А теперь те, кто играют за ЦСК!
1: Стоять! Некоторые сами предыдущие сталкиваются с падением. Подъем, подъем,
7: подъем, поехали дальше! Поехали, поехали, поехали! Плотнее держимся. Спартак за сыска. Крипка за Динамо. А теперь Динамо. Стоять. Подъем, 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 подъем! Тимин, ты что встал? Ты что, из Динамо? Спартак! Стоять! Стали, стали, поехали! Анатолий Владимирович! Объясните, что происходит! Анатолий Владимирович! Я прошу вас! Анатолий Владимирович! Крылья! Стоять! Немедленно! Прекратите издеваться над командой! Быстрее! 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 Что вы себе позволяете? Расслабились они! Им уже Светы не соперники! Товарищ Тарасов! Крылья! Стоять!
8: Спартак! Стоять!
1: Хоккеисты помогают друг другу подняться.
8: Шишко! Не останавливаться!
1: Крик Валера.
7: Не, сказал... не останавливаться!
1: Тяжелодышащие хоккеисты медленно останавливаются.
7: Харланов ко мне! Что значит не останавливаться?
6: Потому что мы сейчас из виска. А кто? Мы сборные. Сборная Борная Советского Союза.
1: Тарасов медленно обводит взглядом лица хоккеистов. Уверенным шагом уходит с площадки.
7: Тренировка закончена. А теперь главная новость сегодняшнего дня: советская сборная по хоккею стала первой на олимпийских соревнованиях Сафра. Олимпийское золото
1: на груди у наших хоккеистов. Здорово, ребята.
4: О, Валер! Я
6: Тараса сказал. Да,
2: кстати, да. сам не свой
1: какой-то. Угу. Кабинет Тарасова. Ну, а потом в ресторан ну что за у тебя там? с этим? Тарасов за столом, освещенным настольной лампой. Как его. На нем клетчатая рубашка, шерстяной жилет. Я на ушёл. глазах очки. Да, там он всё время чем-то недоволен, всё время жалуется, на тебя он всё время кулагин, он что-то говорит, ты что-то, что-то не
7: делаешь, Почему он тебя просит? Ну, сделай ты, если он так уж просит. Потом просто... Глаза ему не показывайся, все это все. Еще этот матч дурацкий
6: придумали.
7: Кто придумал? Нам надо к Канаде готовиться, а не со Спартаком силами тягаться. Выключает Родилова. Как этот бедный Спартак играть-то будешь? Я же их лучшую тройку в сборную забрал.
1: Ой, Валера, чего сидишь-то? Иди давай. Серьезное погрустневшее лицо Валеры. Малая спортивная арена Лужников. Подъехавший подъехавшей «Бежевой Волги» выходит Валера в руке в букет белых ризантем, бегом направляется к арене. Коридор арены.
9: – Так, Леонид Ильич сейчас подъедет. – Хорошо. – Здрасьте. – Да, кстати, как там ваша бумага с жалобой с этой? – Вот че, все забывай, здесь. – Забывают. Ну, что, детский сад, что ли? Шутки? Меня все дергают. Когда будет? – Ну, завтра. – Ну, я жду, учтите, жду. Пошли, пошли.
1: Рядом с Балашовым мужчина в форме хоккейного судьи. –
9: Анна
1: Сергеевна.
0: О, Валера. Здравствуйте, Дорогий
1: Михайлович. Пожимает Балашову руку. Здрасте.
0: Вот, между прочим, выдающийся спортсмен растет. Знакомы? Нет, не
1: знакомы. Пожимает руку судьи. Очень приятно, Валерий. Сергей, Анна я билет оставлял. На Ирину не забирали? Нет. Протягивает цветы. Так это вот.
6: Спасибо. Слушай, а правда вы в Канаду едете? Да, так а, говорят. А, ну, удачи тебе.
0: Валера, где бумага? Ты написал бумагу? Ну, Валер, я же всегда был на твоей стороне. Машина, квартира, это что тебе? Тарасов помог?
6: А ты что да, вы, наверное, меня как-то не так поняли, неправильно. Я никакие бумаги писать не собираюсь.
0: Нет, это вы меня как-то не так поняли, товарищ Харламов. Ваш тренер болен, его садистские методы работы ставят под угрозу репутацию советского спорта. Он считает, что хотей в СССР — это он и его игроки. Ошибка. Советский хотей? Это система, которая работает и будет работать, с ним или без него. Если вы поддерживаете диктаторские замашки товарища Тарасова, то вам не место в элите советского спорта. Кому там место? Вам, что ли? Ну, во всяком случае, не игрокам, которые ведут переговоры с канадским соперником.
1: Достает календарь, на котором Януш Значит, так. написал цифру в ресторане.
0: Бумага мне нужна? Это мой телефон?
1: Пишет номер на календаре.
0: Завтра утром жду звонка.
1: Разрывает календарь на две части. Не дождетесь.
0: Что тебе нравится, Валера? Что ты уверенный в себе, парень?
1: Хлопает Валеру по плечу.
0: Молодец. С таким можно в разведку ходить.
1: Дружески постукивает кулаком по груди, Валера.
0: Желаю успехов в игре.
1: Подходит Гуськов. Здрасте. Не замечая, его Балашов проходит
6: мимо. Чего он от тебя хотел?
1: Вот Автограф раздает. Отдает Гуськову половину календаря с телефонным номером. Раздевалка сборной СССР. Скурсно, да
7: ладно. Да, питайся, ну лучше.
1: Входит Тарасов. Ну что, сядем? Хоккеисты в полном обмундировании садятся на лавочки.
7: Ребятки, вы сборные. Перед вами клуб Спартак. Я не знаю для чего эта игра. Кто ее придумал? Но каждый зритель, запомните, каждый на матче должен понимать, почему именно вы летите в Канаду, а не кто-нибудь другой.
1: Матч в отдельной ложе под охраной милиции выседает Леонид Ильич Брежнев. Вбрасывание шайбы.
7: На сегодняшнем матчу присутствует генеральный
8: секретарь ЗК КПСС, товарищ Леонид Ильич Брежнев. Я бы сказал, что это игра дружбы. Вот почему мы с таким интересом следим за товарищеским матчем сборной Советского Союза команды
1: спартак высокий мужчина из федерации хоккея что-то объясняет Брежнему, видящий это балашов довольно улыбается спартаковец удерживает плюшку, владеющего шайбой гуськова тот падает судья показывает гуськову в направлении штрафной скамейки
8: <сёплодисменты> На повторе мы четко видим, что против Гускова был применен запрещенный прием. Что-то странное происходит на льду. Судья наказывает сборную за затягивание игры.
1: Валера выходит на лед. Вбрасывание в зоне сборной. Атака сборной. Валера, идущий по правому флангу, обменивается длинными передачами с Михайловым, двигающимся по левому флангу. Судья вопросительно смотрит на Балашова.
8: Сборная играет в большинстве, но зато атаки атаке золотая тройка Петрова. Такими судья на коньках а,
1: черный брюхов, свитерей, вертикальную черно-белую полоску с широкими красными полосами Счет на огне предъятия.
8: Судья в пользу сборной Советского Союза.
1: Судья показывает жест. Разведя руки в сторону, ладонями вниз. Я не Балашов довольно улыбается, сборная спорит с ним.
6: Кто-то
8: определенно странный творится на матче. Все мы видели этот гол, но судья показывает, что был свисток. Шайба влетела в ворота уже после свистка. Товарищ судья! А почему не засчитан гол?
7: Неправильный вход в сон. Все же, а ты не охерел! Анатолий Владимирович! Анатолий не горячитесь! Всякое бывает. Что всякое бывает. Что, можно вот так заслуживать? Сборную Советского
9: тише, Союза! Тише, тише Антон ну даже сборная Советского Союза иногда бывает полезнее, чтобы выиграл Спартак.
1: М? Тарасов поднимает взгляд на и Усмехается. А,
7: так не выйдет. Антонович, ну согласитесь. Не самый важный матч для сборной. Неважных матчей не бывает. Сборная! вся сольда! Устроили цирк! Анатолий Владимирович! Перед начальством хотите прогнуться! Сборная
1: вниз! Какие-то сборные следуют, за Тараса вам покидают площадку. Раздевал.
9: Что вы себе позволяете? Немедленно выводите команду на лед. Сборная не выйдет на лед, пока не поменяете судейский состав. Вы не понимаете, что на матче присутствует генеральный секретарь ЦК партии Брежнев Леонид Ильич. А что, у Леонида Ильича
7: свои
1: собственные правила в хоккее?
9: В общем так! Все! Налет! Всем
7: сидеть!
1: Валера поднимает взгляд на каменное лицо Блашова. Надо уважать хоккей. так и передайте ли они до лечу. Возний дождливый вечер Тарасов и сборной покидают арену, пробираясь сквозь раздневную толпу, фактиста расталкивает мешающих проходу агрессивных мужчин. Тарасов садится в свою машину и лицо не возмутить. Я в тебя верю! Куда Атол! ты трусы! Толпа раскачивает машину, а опустив стекло, Тарасов хватает причащего мужчину за дворов плаща. Я тебе верю! А
7: вы трусы! Ты, я смотрю, хоккей любишь? Так вот иди про списи, подумай.
1: Отталкивает мужчину, а терапевт тут делает шаг назад, Тарасов поднимает стекло. Стоящий на ступеньках Балашов наблюдает за происходящим, на лице довольно улыбка. Раскрыв зонт, Балашов неторопливо подходит к своей машине, водитель открывает перед ним дверцу. Стоящий поодаль Валера с ненавистью глядит на Балашова. Машина Балашова уезжает.
6: Сука! Гнида!
1: В разведку он пойдет.
6: Мразь!
1: Машина Валера несется по мухой дороге, он злобьет бьет по рулю. Лобовое стекло заливают потоки воды, видимость очень плохая. В Валеру слепят фары в машины. машине. он не сразу замечает выезжающую на дорогу грузовик. Валера отчаянно выворачивает руль, колеса проскальзывают на мокрой дороге. Волга Валера врезается в грузовик, разбившееся лобовое стекло сыплется на капот. Больничная палата. Женщина-врач рассматривает подаваемые санитаром снимки. У женщины круглое полноватое лицо, ярко накрашенные губы, очки в роговой оправе. Рядом отец Валеры.
0: Ну да.
1: У кровати Валерина сестра. Вот еще.
0: Еще и двухлодыжечный...
6: А Оскольчатый перелом правой горки. Скажите горы. проще, я играть буду.
0: Вы мне извините, я вообще не понимаю, что такое за игра, какие. Что, сегодня мужчина себе другого занятия найти не может?
6: Я
9: буду играть.
0: Будем надеяться, Валерий Борисович, что вы
9: хотя бы будете ходить.
1: Отец Валера обхватывает голову руками. Валера обреченно опускает голову на подушку. Славка! Больничный коридор.
9: Опять трендиш?
1: Везут больного в кресле каталки, голова забинтована.
6: Уши, да, слышат? А? Нормально. Здравствуйте, товарищи, восстанавливающие. А что
1: такое? Кейсы несут массивные металлические детали. Америке,
6: У себя? Здрасте. У тебя! Что за
9: металлом? Да своим, своим, амуля. А кто разрешил? Ишвы! В порядке себе останавливаете, спортсмены! Это же Михайлов. Красавец!
8: Говорим, для Хамламова сделайте! Они, как услыхали, весь завод сбежался. Сделаем для Харлавова самый лучший тренажер в Союзе. Ну, Валер, тут все есть. И прокачка,
10: и растяжка. Ну, в да. общем, видишь.
6: Тебе, ребят, привет передавали. Угу. А как там с Брежневым? Последствий не было? Да не, не было никаких. Валер, слушай, а что у тебя там с этим, как С красавчиком нашим, спорткомитетом? Ну, с Балашовым? Да ну его. Да тоже еще тот кадр раз как-то его сына из команды турнул, так он до сих пор просить не может. Ну его к черту. Слушай, а помнишь историю про десятки? Ну, этот, как… Ну, гимнаст, который разбился на моторке. Валера, он же весь переломный лежал. Так они, знаешь что, они его отправили туда. И не куда-нибудь, а в Швейцарию. Вернулся, как новенький. До сих пор вон на брусьях вертится. Не, гость, не... все это не… Валер, да я все понимаю. Но он может реально помочь.
1: Опершись на костыле, Валера встает.
6: И в сборную тебя может вернуть. Позвони, извинись, попроси.
1: Гуськов протягивает номер Балашова.
6: Хочешь, я сам позвоню?
1: Не хочу. Валера на лавочке в парке, правая нога в гипсе, задумчиво смотрит на половинку календаря с номером Балашова. Откидывает голову назад, на лицо падают пробившиеся сквозь листву клёна солнечные лучи. Сминают календарь. Валера! Сзади, прижимая к груди пакет с апельсинами, подходит Ира.
5: Здравствуй, Валера.
6: Ваше сиятельство. Чем обязан?
5: Просто. Что? Почувствовала, что тебя снова надо спасать.
6: То есть меня можно только спасать, да? Какая у нас фронтовая медсестра? Только спасать. А когда все нормально было? Нет? Нет.
5: Валер, ты… ты прости меня… Что же что? Я так устроена, что просто так быть вместе полчаса между твоими тренировками мне неинтересно.
6: А теперь тренировок нет, да? И все, у нас зеленая улица, Ирине. Как там тебя?
5: Валерочка, я сейчас уйду. Да иди ты!
6: Иди ты к черту! И не надо меня спасать! И жалеть меня не надо! Доведите да вы все! А ты знаешь, что у меня жена и трое детей! И папа у них бел!
7: Роняя
1: апельсины, Ирина убегает. Что
6: уставились?
1: Отбросив косыли, Валера делает большой глоток из бутылки в бумажном пакете.
7: Ой,
1: что я устал
7: сегодня. Погода да, меняется.
1: Рядом садится Тарасов.
7: Дружба девочек. девочка. Здрасте. Девочка телефон дала, да? Девочка хорошая, я видел. Только смотри, Валер. Не торопись. Выбирай с умом.
6: Да чего-то трудно, Анатолий Владимирович, с выбором в этой жизни. Я вот сижу и стоп себе, думаю, не дурак ли я. О, ну, Валер, ты что слушай, дай мне выпить немножко. Ну, конечно. Я так хотел, так мечтал. Мне во сне снилось, как мы сносим этих канадцев. А раз теперь так, то пускай уже ничего не будет. Вот и вот как кончилось. Ну, пойдем. Я тут знаю одно место.
7: Просто хочу покой, Анатолий Владимирович. Это не сложно, Валер. Ты так сделал больше, чем многие. Можешь отдохнуть, Анатолий Владимирович. Что так
6: холодно? Так от
1: Плохо освещенное помещение, на металлических столах лежат прикрытые простынями человеческие тела. Зачем? Морган. А как просил?
7: Тихо, спокойно, никто не потревожит. Привыкай, Харламов. Не спокойно, Катька. Понимаете, да кто тебе сказал? Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть. Я не
6: еду в Канаду! И при чем здесь Канада?
7: Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград? А да ты жить должен. Да. Понял? Жить и не ради Канады, жить и играть, и делать выбор, Валера, каждый день.
9: Твой номер семнадцатый.
6: Его весь мир знает. Ты, короче, тут постой и
1: стоп
7: себе подумай. Посоветуйся он с ребятами.
1: Глазными от слез глазами Валера провожает уходящего Тарасова. Опершись на костыли, задумчиво смотрит на лежащие рядом тела. Больничный коридор заполнен санитарами.
7: Без меня обойтись не можете, только прикорнула. Ну, слышите, грохот во всех полах стоит. А? Спать, спать, спать. Спать. А? спать! Нет, не виноват,
8: понимаете. Валерий Иванович, открывайте! Борис, Откройте, Откройте.
1: Откройте. Откройте. стиснув зубы валера делает упражнение на тренажере. слабо освещенная ледовая площадка валера в ведущий налет калитки Медленно оглядев площадку, очень осторожно пробует лед, обутый в конек правой ногой. Встав на лед, делает медленный шаг вперед, в правой руке клюшка. Балансируя расставленными в сторону руками, медленно катится по льду. Включается свет, на налет выходит множество мальчишек лет 10-14. Ну чего,
7: Валер? С самого начала, да? Вот видишь, пацанов набрал, чтоб смена росла. А теперь и тебя с тренировать буду. Вертолетики!
1: Ребятишки вращают клюшки.
7: А ты что встал? Тебе что, особое приглашение требуется? Вертолетики, я сказал, Валера! Давай-давай, не стесняйся! Вот это твоя команда сейчас! И вот здесь твоя главная битва! Веселее, веселее! Вы в хоккее!
1: Дети выстраиваются в ряд посередине Валера.
7: Валер, а где мама твоя? Что-то она не болеет за тебя.
1: Валера с гитарой опустился на одно колено перед дверью квартиры. Он в цветастой рубашке на шее красный платок.
6: 1. денаро, 2. дефебреро, В
1: дверях вся семья валит, Плача, мама обнимает сына. Их обнимает плачущая сестра.
10: Отпеть, мои испанцы!
1: Папа крепко обнимает семью. Валера пытается отобрать шайбу у четырех игроков. Давай, 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 Валера, вспоминай, вспоминай, не ленись, давай! Шайбу у Валера он легко обводит игроков.
7: А вы что, боитесь его, что ли? Ну-ка, втроем налетели, в четвером, в пятером! Да он у тебя уже совсем в форме.
1: Ну, а я тебе о чем
7: говорю? Валера! Валера! А ты вообще не здесь! Ты реши свои проблемы, потом приходи сюда на лед. Понял?
1: С букетом цветов в руке Валера карабкается по пожарной лестнице кирпичного дома, открывает небольшую книжечку.
6: Самой красивой девушке посвящается звезда. Вверху одна горит звезда. Мой взор, она манит всегда. Да что это такое тут происходит, а?
1: Карабкается выше.
6: Куда полез?
1: Прости, бабуль.
5: Ну надо же, Мы... то девушка, то бабушка. Баб, За Заш, Заш, какой, что а? случилось?
6: Ира на балконе. Ты
5: что здесь делаешь?
6: Я стихи хотел прочитать. Что? Стихи хотел сюда прочитать.
5: Ты что, умеешь? Я... Зачем тогда? Жениться хочу. Ты жена? И детей трое. Набрал их. А тренировкам не помешает? Ну. Соглашайся! Только если стихи наизусть выучим!
1: Да. Оступившись, Ой, Валера стой. роняет цветы. Обняв, Ира целует Валеру. Ледовая площадка, тренировка сборной СССР. Кокейст отрабатывает нападение двойками против одного защитника и братаря. Неуклюже перевалившись через борт, на лед выходит Валера. Валера медленно едет, покачиваясь из стороны в сторону, виновато улыбаясь, разводит руками. Хоккеисты замерли, на лицах сочувствие и грусть. Подъехав к шайбе, Валера преображается, в молниеносной атаке обводит защитника и забрасывает шайбу в ворота. На лице Валеры счастливая улыбка, сначала вратарь, а затем и все остальные хоккеисты стучат клюшками по льду.
6: Называл. Не видели его.
4: Даже не представляешь, как тебе пробивать пришлось. Тарасов всех на уши поднял, даже Бобров заставил до Политбюро дойти.
6: Куда пробивать? Почему без Бобров? То есть как при чем? Кстати, где он? Бобров? Тарасов. А ты что, ничего не знаешь-то? Тарасова сняли на следующий день после того матча с Брежневым. А чего молчали-то?
1: Обводят взглядом лица хоккеистов.
6: Нахера молчали? Тарасов просил тебе ничего не говорить. Бобров теперь главный тренер сборной. Он с нами в Канаду поедет. Харлама!
1: Валера резко оборачивается у бортика Бобров и Кулагин.
6: Здравствуйте, Всеволод Михайлович! Здравствуйте, Валер! Ну что, готов? К чему, все Михайлович? Не может без тебя сборная. Так меня же вроде убрали из-за травмы. Борис Павлович говорит, ты в хорошей форме, да я и сам вижу. Ну, едем в
0: Канаду. Я ради тебя Игнатова открепил. Второго предложения не буду.
2: Слушайте вместе с нами «Кино без преград» в эфире Радио ВОЗ.
5: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.